1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia ayer habíamos eh, comenzado el apartado la, la catequesis sobre la creación y habíamos quedado todavía sin comenzar el punto 285 que dice así lo vamos a ir leyendo poco a poco desde sus comienzos la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes del mundo. Es decir, que este punto, 285, que hoy queremos desarrollar, plantea, bueno, la fe cristiana habla de una manera muy concreta del, del origen del mundo. Nosotros hablamos de que Dios creó el mundo de la nada. Dios es eterno. La creación es temporal. Y por lo tanto, eh, el tiempo y el espacio comienzan con la creación del mundo. Bien, pero esta explicación eh, de, la, de la fe cristiana, que tiene, lógicamente bebe de la Sagrada Escritura, pero también de, de la reflexión que, que el magisterio de la Iglesia ha hecho a la luz de la tradición, etcétera Bueno, pues esta, esta concepción nuestra hay que también ser consciente de que es distinta de otras concepciones, que se contrapone a otras concepciones. Entonces, este punto 285, pues yo creo que tiene la lucidez, también la valentía, de decir, vamos a ver, ¿no? de qué, qué tipo de concepciones existen sobre el origen del mundo y, y a, no a polinizar ¿no?, pero sí a ser conocedores de que nuestra fe cristiana pues no es compatible con, con otras concepciones eh, del origen del mundo, que son distintas, que también quieren responder a, los mismos, a las mismas preguntas, ¿de dónde viene el mundo?, ¿de dónde vengo yo?, ¿a dónde vamos?, etc. Bueno, en primer lugar dice que las religiones y las culturas antiguas, pues encontramos en ellos numerosos mitos referidos a sus orígenes. Entonces la fe cristiana responde a las mismas preguntas, básicamente, que también han respondido los mitos que están en el origen de culturas y de, y de religiones. Es más, fijaros bien, la palabra mito tampoco tenemos que pensar, ¿eh? utilizarla siempre en un sentido negativo. Nosotros la palabra mito generalmente la utilizamos casi, casi, de una, en, en el lenguaje popular, como sinónimo de, pues, un cuento falso. Eso es un mito. Es casi casi decir, es una tontería. Y no es cierto. La palabra mito tiene que ser también rescatada y utilizada de una forma positiva. Incluso nosotros decimos que dentro de la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, también hay géneros literarios de tipo mítico. Lo que ocurre es que, bueno, una cosa es que Dios utilice para revelarse un género literario de tipo mítico, pero eso no quiere decir que lo que el libro del Génesis expresa sea un cuento falso. No, Dios revela la verdad sobre la creación del mundo sirviéndose de distintas formas de expresión, una de las cuales también es el género, el, el género mítico, género literario mítico. Bueno, ¿qué, ¿qué es un mito? Eh, el mito, digamos que es una forma de expresión cuya finalidad es trata de dar explicación al origen de la vida y a las demás cuestiones sobre de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera. Hay mitos de tipo distinto, mitos cosmogónicos, que se dice, que son los que intentan explicar la creación del mundo, cuál es el origen del mundo, y los mitos que hablan de del origen del mundo se les llama mitos cosmogónicos. También hay mitos que se llaman teogónicos, que son los que se refieren al origen de los dioses. ¿Cuál es el origen de los dioses? Y, y muchas culturas tienen mitos teogónicos. Mitos antropogónicos, dice que, son los que hablan de la aparición del hombre, de dónde viene el hombre, mitos morales eh, que suelen referirse a, a la explicación de cómo se distingue el bien del mal, bueno, mitos escatológicos que se centran en, en imaginar cómo será la vida de la, de, de la, ultra, perdón, de la ultratumba. También hay mitos que se llaman etiológicos, y etiológicos quiere decir, bueno, pues que, que quieren dar como un porqué, explicar el porqué, de por qué han surgido determinadas instituciones sociales, políticas o religiosas. Distintos tipos de mitos según, según en los temas que trate. ¿no? Origen del, del mundo, origen de los dioses, origen del hombre origen de, de, la, de instituciones que parece que, les quieren, que, que las, las culturas mitológicas les quieren buscar como eh, una especie de hecho maravilloso que, que intenta fundarlas, mitos morales. no bueno, bueno. El caso es que, decía yo antes, que, la, que los mitos no tenemos que utilizar esa palabra siempre en un sentido despectivo, ¿eh? como a veces ocurre. Incluso algunos filósofos han dicho que el país y las culturas que no tengan mitos están condenados a morir de frío. Están como, digamos, es como un árbol ¿eh? un árbol que no tiene raíces, que no se pregunta por sí mismo. ¿eh? O sea que también los mitos han hecho una función importante en las culturas y en todos los pueblos, que es la, la función de preguntarse, preguntarse por la vida. Preguntarse por la vida, ¿no? Bueno, o sea que no, no despreciemos, no ridiculicemos la palabra mito. Ahora bien, claro, eh, desde nuestra concepción cristiana, como es Dios el que toma la iniciativa de revelarse al hombre, de comunicarse al hombre, la diferencia entre una religiosidad mitológica a una religiosidad revelada, pues es que claro la religiosidad mitológica es el hombre que intenta ¿no? eh, preguntarse por el origen del mundo y entonces, de alguna forma, en ese intento de búsqueda, eh, pues da luz a los mitos. ¿eh? Mientras que al revés, en la religión revelada, cuando Dios viene a hablar al hombre, cuando Dios viene a comunicarse, Dios nos, nos habla de sí mismo, es él el que toma la iniciativa, y para hablar de sí mismo Dios se sirve de muchas cosas. Se sirve de los profetas, se sirve de la, sobre todo de la inspiración de los autores de la Sagrada Escritura. Y es cierto también que Dios cuando inspira a los autores de la Sagrada Escritura se puede servir también de géneros o de parábolas de estilo mitológico para decir Dios de sí mismo y del origen del mundo lo que quiere decir. Entonces, eh, la, la expresión mito es muy distinta, tiene un, una al final ¿no? un significado muy distinto cuando estamos hablando de religiones naturales, que en el fondo son, es el hombre el que ha creado esas religiones, o religión revelada, que es Dios el que se da a conocer, el que viene a nosotros, el que es el Dios de la encarnación, que había elegido a Israel como pueblo para comunicarse al mundo y que finalmente en Jesucristo lleva a cabo la encarnación, el Dios que viene a nosotros. Es muy distinto, por lo tanto, que nosotros intentemos conocer a Dios, no elaborando los mitos, no que sea Dios el que nos hable a nosotros, incluso aunque se pueda servir no de un lenguaje de tipo mitológico en algún momento y transmita lo que quiera decirnos y lo que Dios libremente nos comunica en su revelación. Eh, hay, muchas, hay, hay muchas teorías. Eh, aquí lo que estamos diciendo es que, que la explicación cristiana del origen del mundo se contrapone pues, a, a, a muchas explicaciones mitológicas. ¿no? Tenemos las mitologías griegas, las mitologías romanas, bueno, y, y es interesante conocerlas y, y, darnos cuenta, y darnos cuenta de que la diferencia tan esencial que existe en la concepción cristiana del origen del mundo, de todas esas mitologías. ¿no? Pues, por ejemplo, uno ve las, las teogonías griegas, o sea, es decir, cómo explican ellos el origen, ¿no? El origen de los, de los dioses. Y, y claro, dice uno, eh, es impensable que en la concepción cristiana nosotros nos pongamos a decir el origen de los dioses. Oiga, Dios es eterno. Luego, los dioses no tienen origen, pero el hecho de que falte ese concepto de eternidad, ¿no? pues en la cultura griega pues hay, se arman ahí unos líos tremendos para intentar explicar el origen, el origen de, de los dioses. La literatura griega... ¿eh? proporciona, eh, por lo tanto, muchas, muchas explicaciones del origen de los dioses y también del origen del cosmos. ¿no? Es verdad que muchas de ellas se conservan bastante mal porque se han, perdido, se han perdido textos, etcétera Pero existen rasgos generales que están compartidos dentro de las distintas cosmogonías griegas, es decir, sobre mitos sobre el origen del mundo. El origen del mundo parte de la organización de una materia prima, que se suele organizar ella sola, cosa que, pues lógicamente, es, es, es contraria a la visión cristiana, donde es la intervención de Dios la que da origen a la creación del mundo. Sin embargo, en esas, en esas mitologías griegas es una especie de materia prima la que prime, se organiza, se auto-organiza. ¿no? Bueno... El segundo concepto suele ser, en las mitologías griegas, en, en la, para dar explicación al origen del mundo, se suele fundamentar en los pares de contrarios. ¿no? Esa es decir, hay un planteamiento que hay una especie de oposición entre el bien y el mal, entre el día y la noche, entre el frío y el calor. ¿no? O sea, es decir, el mundo se crea por oposición de elementos, que eso es lo que da... Eh, da la, la explicación del origen del mundo Bien, obviamente poco que ver también con la concepción cristiana Porque aquí detrás hay un dualismo ¿no? Un dualismo que es el que, eh, el que hace casi de motor del origen del mundo En nuestra concepción cristiana el único motor del origen del mundo Es la decisión de Dios libre y voluntaria La decisión de amor de Dios de crear el mundo no es, que, no es que exista una especie de dualismo entre el bien y el mal, entre el frío y el calor, etcétera, que es que llevan a. a que, que ponen en marcha la creación del mundo. Bien, pero ojo, también existen elementos de, de, estos, de estas mitologías de otras culturas que se conjugan muy bien, muy bien con el libro del Génesis, de la Biblia. ¿eh? Por el hecho, por ejemplo, el hecho de que la ordenación del mundo no se produce de una manera instantánea, sino que pasa por fases intermedias. Y también vemos en la Sagrada Escritura, como dice, el día primero, Dios hizo en el segundo día, Dios hizo en el tercer día, o sea, se, se narra como una especie de creación no puntual, sino que tiene fases, eso también conjuga ¿no? con, otras, con otras visiones sobre el origen del mundo. Es decir, que eh, la visión cristiana, Tuvo que confrontarse desde el principio con las visiones, misiones, otras visiones mitológicas muy distintas a la, eh, a la cristiana y los primeros apologetas cristianos tenían que polemizar cuando hacían apostolado, cuando predicaban, pues polemizaban y daban a entender es que esto es diferente, esto es distinto. Y allí donde, y allí donde eh, la religión cristiana llegó, pues lógicamente tenía que ver en qué elementos de la cultura era similar y en cuáles elementos pues, era, eh, era incompatible y tenía que decir, no, esta concepción no, no es compatible con, con le, la visión de Dios como origen del mundo. Si, si nos vamos a culturas, pues no como la griega o la romana, que son cercanas, sino culturas muy lejanas a nosotros, como, como la china, por ejemplo, la cultura china, allí vemos que hay mitos, de la creación, pues que ya son, podríamos decir, bastante más primitivos y lejanos de, de una concepción de un dios creador, del dios que crea de la nada. ¿no? Eh, por ejemplo, los mitos chinos de la creación del mundo suelen hablar del universo como un enorme huevo negro que lleva en su interior a una especie de, de, de dios que le llaman Pancú, que tras 18.000 años de estar ¿no? pues en un letargo, despierta, despierta de ese letargo, se sintió sofocado, sofocado empuñó un hacha enorme y, el, y empleó el hacha para abrir el huevo y salir fuera, y entonces ese salir fuera del huevo es como la creación del mundo. Bueno, y como os podéis imaginar, pues esta concepción de la explicación del origen del mundo, pues es mucho más eh, primitiva, incompatible con una eh, con una racionalidad, porque también la, es importante que la religiosidad tenga eh, pues una relación con la racionalidad. ¿eh? Y, es, y hay ciertas concepciones mitológicas que son mucho más irracionales que otras. Bueno, pues podríamos hablar también del de, de mito tibetano de la creación y hay culturas, vamos, culturas verdaderamente diferentes la, los, las la creación del mundo según los aborígenes australianos, etcétera, ¿no? Bueno, existen cuestiones muy interesantes, por ejemplo, en, las, en la concepción aborigen australiana hablan de una especie de materia primigenia, primigenia como si hubiese habido una materia prima, más bien informe a partir de la cual se creó. ¿no? Es como si hubiese sido una masa embrionaria gigantesca, como si hubiese habido una masa embrionaria eh, en, en la que estaban allí eh, todos los, los seres primeros. ¿no? En embrión. Y se desarrolló. Esa es la concepción australiana de los mitos australianos. Bien claro, el problema está en que no dan respuesta de cuál es el origen de esa masa embrionaria. Bueno, pues hay que decir que la concepción bíblica, la concepción bíblica del origen del mundo, es la en la que Dios se ha revelado como el Dios eterno cuyo origen no hay que explicar, porque si Dios es eterno es, es, es contradictorio ponerse a explicar cuál es el origen de Dios. La típica pregunta, ¿no? Y Dios creó el mundo, ¿y a Dios quién le creó? Venga, esa pregunta es una pregunta mal hecha, porque decir quién es el creador del mundo, perdón, quién es el creador de Dios, es no entender el concepto de eternidad. Preguntar por el, por el origen de lo eterno, pues es un error, ¿no? Como también, ¿no? Pues muchos, muchos de este tipo de eh, mitos, mitos teogónicos sobre el origen de Dios han bueno pues han pretendido ¿no? establecer un origen, una explicación en el origen de Dios por no entender el concepto de eternidad, por no, por no entenderlo. Bien, en, la, en la revelación bíblica no vemos ningún intento de hablar de cuál es el origen de Dios, o sea que incluso el lenguaje, el lenguaje eh, eh, cosmogónico, de la Sagrada Escritura, del cual Dios se sirve para la revelación, no cae en ese tipo de, de contradicciones y de imperfecciones que son eh, hablar de lo, del origen de Dios o otro tipo de, de concepciones que son irracionales. ¿eh? Entonces, primera afirmación, que hacemos? Bueno, pues eh, la concepción cristiana se abre el paso en medio de otras concepciones mitológicas del origen del mundo. Esas concepciones mitológicas tienen algunos aspectos que son pues son muy compatibles con la visión revelada cristiana, pero otros aspectos no son nada compatibles. He puesto el caso de pretender explicar el origen de los dioses, etcétera, etcétera. Eh, la visión cristiana del origen del mundo, en este momento en el que vivimos también pues creo que tenemos que, que realizar una doble función, un diálogo entre, con las religiones y con las concepciones filosóficas, un diálogo en el que encontremos los puntos comunes, pero al mismo tiempo también no tener complejo de señalar los puntos incompatibles. Los puntos incompatibles, es decir... Oiga, pues por ejemplo, el dualismo, el dualismo del dios del bien y el dios del mal, etc., es, incompat es incompatible con la visión cristiana. ¿eh? Es decir, que frente al sincretismo, que está hoy en día muy de moda, que frente al sincretismo es pretender conjugarlo todo, un poco de esto, un poco del otro, un poco del otro, frente al sincretismo, nosotros tenemos que, tenemos que afirmar que no todas las concepciones son compatibles, ¿eh? Y no se puede creer al, al mismo tiempo ¿eh? en el Dios supremo, autor de, de todo lo creado, y luego empezar a, a intentar decir que eh, pues hay, hay un dualismo, que si el yin y el yang, el dios, el dios del bien, el dios del mal. No, oiga, perdone, eso es incompatible. ¿eh? O sea, diálogo con las demás culturas, sí, pero sincretismo, no. ¿eh? Y sincretismo es la mezcla de todo. Sin, sin distinguir, sin discernir eh, y de una manera clara qué es eh, lo que es compatible y lo que no es, ¿no? La apología cristiana, pues, tuvo que hacer este, este diálogo y también hay muchos escritos de los santos padres en los primeros años que eran fuertes, ¿no? Eran fuertes a la hora de subrayar cómo muchas de estas mitologías, pues, incluso son absurdas, digámoslo claramente, son absurdas, son ridículas, ¿no? Parten de una concepción totalmente primitiva de la, de la creación. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con el punto 285, en el se habla de, de cómo la visión cristiana ¿eh? del, de la creación del mundo, del Dios creador que crea de la nada, pues se confronta, se contrapone, convive al mismo tiempo con otras con otras visiones, unas hemos dicho, los, los mitos, que están en el origen de, de otras religiones, de otras culturas. En segundo lugar, dice, algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que de, el devenir del mundo es el devenir de Dios. Panteísmo. ¿eh? Es el, las filosofías panteístas claramente también son contrarias ¿sí? a la visión cristiana, a la visión bíblica. Nosotros afirmamos en nuestra visión cristiana que Dios es el origen, Dios es el creador, Dios es el origen de todo cuanto existe, pero al mismo tiempo cuanto existe Dios al crearlo le ha dado también una entidad propia. ¿eh? La creación es una participación del ser de Dios, pero no una participación en el sentido de decir como una extensión o como si a Dios le quitásemos Permitidme la expresión, ¿no? Así un poco burda, como si a Dios le quitásemos un cachito y a eso se le llama la creación, ¿no? Sino que es una participación de su ser, pero que tiene una entidad de criatura, no de Dios, no, 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 de, no del Creador, sino de criatura. La creación es distinta del Creador, aunque tenga en el Creador su fundamento. Bueno. Esta, esta diferencia tan, tan grande entre la criatura, entre la visión creacionista y la visión panteísta, supuso que la historia, eh, la historia de, de la Iglesia hubiese muchos, eh, muchos predicadores que tuviesen que utilizar todos sus esfuerzos y sus, eh, sus apologías frente al panteísmo. El panteísmo... Mm, hoy en día especialmente en, está afianzado, está afianca, afincado en concepciones orientales. Pero, digamos, en la historia de la filosofía también ha habido, ¿eh? ha habido filósofos occidentales que también han sostenido el panteísmo, porque no han terminado de entender ¿eh? que el acto creador, el acto creador por el que Dios da... Mmm, da origen al mundo, es un acto creador que le da una dignidad ¿eh? una dignidad que está sustentada en Dios a la creación, pero no es Dios mismo, es una criatura y la prueba es que tiene libertad y puede utilizarla bien y puede utilizarla mal. El panteísmo tarde o temprano quita la, o sea, niega la libertad porque si, si este mundo ¿eh? si nosotros somos una parte de Dios a ver cómo se explica que tengamos libertad y cómo se explica que podamos obedecer o desobedecer a la voluntad de Dios. El panteísmo viene a derivar en un determinismo. Todo está determinado, todo está... Claro, porque, porque no entiende que la, que la creación, aunque ha venido de Dios, es distinta de Dios. Y tiene una libertad que puede incluso utilizarse contrariamente... a. Esa es la paradoja, ¿no? que la criatura puede revelarse frente al Creador. Si todo fuese Dios, la criatura no, fue, no puede revelarse frente a Dios. El panteísmo pues, eh, es rechazado por la visión cristiana y, y además esto nos, eh, nos tiene que hacer reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos. Tenemos responsabilidad porque tenemos libertad y tenemos libertad porque hemos sido creados por Dios. Es una libertad creatural, una libertad que nos ha sido dada. Algo parecido al panteísmo es la, versi la versión que dice aquí. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. Es una versión de del panteísmo. El mundo es como un río eh, que ha salido de una gran fuente que es Dios y ese río después de recorrer el mundo vuelve a Dios somos como una emanación, somos como una parte del ser de Dios ¿Eh? bueno, es una hablar de emanacionismo o hablar de panteísmo casi son dos versiones de la misma cosa ¿Eh? y respondemos eh, como hemos respondido antes, pues no, somos una criatura que podía no haber existido ¿Eh? el panteísmo es casi una especie de creación necesaria. Si somos una parte de Dios, pues Dios no podía no haber creado el mundo. Pero nosotros, sin embargo, creemos que Dios podía no haber creado el mundo. No tenía necesidad de crearlo, ni deber de crearlo, pero por puro amor lo ha hecho. La creación es una decisión libre de Dios. Mientras que el panteísmo y el emanacionismo, pues claro, eso de, de libre no tiene nada, porque es, es, es como... El río que brota que brota necesariamente de, de, del mar, ¿no? Bien, más concepciones incompatibles. Seguimos leyendo este punto 285 y dice... Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en permanente lucha, dualismo, maniqueísmo, o según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída y, por tanto, que se ha de rechazar y superar. Eh, es la, no, la Gnosis o el Gnosticismo. Bueno, las concepciones dualistas, que tienen también su origen en la, en la filosofía griega, el platonismo, el dualismo, y en Oriente han, han, han cogido una fuerza muy especial, eh, pues el reencarnacionismo, etcétera, están muy ligados a esta visión dualista. ¿eh? Las religiones orientales, el hinduismo, el budismo, etcétera, tienen una concepción muy marcadamente dualista. ¿eh? El dios del bien y el dios del mal. Dios no puede ser el origen del mal, luego tiene que haber un, un dios malo, que ha creado el, el mal y tiene que haber un Dios bueno que ha creado el bien. En un momento determinado puede ser una concepción atrayente, en el sentido de que eh, podría dar explicación a muchas cosas, pero eso sería asumir una concepción ridícula de Dios, una concepción desde luego incompatible con la visión del Dios todopoderoso creador de cielo y tierra, del Dios infinito. Si Dios es infinito, si Dios es omnipotente, no puede haber dos dioses, y un Dios bueno y un Dios malo. ¿Y por qué no elimina a Dios el Dios malo? ¿Eh? Obviamente, por lo tanto, tenemos que rechazar tales, eh, tales cosas. Quizás en el origen de estas concepciones dualistas está el no haber entendido que el origen del mal está... Pues sencillamente en, el, en la mala utilización de la libertad del hombre, que Dios al, haber hecho, haber, al habernos hecho libres, pues en esa libertad hay una posibilidad, una potencialidad de dignificar al hombre y de glorificar a Dios, pero al mismo tiempo también nuestra libertad puede ser, como de hecho ha sido, ¿no? la causa de que introduzca el mal en el mundo. Pero claro, no hay que buscarse un dios autor del mal, cuando en el fondo somos nosotros, ¿no? Nuestra propia libertad la que la que da origen al mal. Bueno, pues esta es otra, otra tendencia que, como veis también, eh, pues es, es atrayente, tiene hoy en día seguidores, porque todas las religiones orientales tienen un marcado, eh, un, pues un marchamo dualista, y también en, en Occidente se están introduciendo muchas concepciones dualistas, el que si el, el yin, el yang, etcétera, y todo tipo de visiones en las que, es, en las que se niega, o si, o si no se niega, se olvida, se deja en el olvido, la soberanía de Dios sobre toda la creación. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, queremos concluir el número 285. En él se habla de cómo la visión de la creación del mundo se ha contrapuesto a visiones mitológicas de otras culturas, otras religiones que son incompatibles con esa visión creacionista que tiene eh, la Sagrada Escritura y el cristianismo, y el judaísmo también, por supuesto, eh, también lo se ha hablado de algunos pensamientos filosóficos o concepciones filosóficas contrarias a la visión creacionista, por ejemplo, pues el panteísmo, el emanacionismo, el dualismo. Nos falta todavía por explicar algunos, como son los siguientes. Otros admiten, dice el catecismo, que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho, lo habría abandonado a él mismo. ¿Eh? Es el deísmo el deísmo es, bueno, Dios ha estado en el origen del mundo incluso el deísmo pues, puede afirmar la creación del mundo de la nada pero una vez que ha creado el mundo lo ha abandonado a sí mismo eh, por eso le llama como a la, a la forma de un dios relojero o sea, el relojero construye su reloj y una vez que lo ha construido ya lo vende y ya se, eh, se desentiende de él o sea, es, es como negar la providencia, ¿eh? para entendernos. Si Dios crea el mundo, pero sin una providencia posterior. Y nosotros creemos que no solo Dios ha creado el mundo, sino que lo sostiene en su ser. El acto de la creación no ha sido un acto puntual y luego Dios se desliga de la criatura. La criatura tiene una autonomía del creador, pero no ha entendido la, la autonomía como que no, hay, que no continúa Dios estando presente cerca de la criatura. La criatura no es Dios, nosotros negamos el panteísmo, pero Dios sostiene la criatura. Entonces, La concepción deísta de un Dios lejano, de un Dios que no tiene nada que ver, eh, no, no tiene ninguna influencia en nosotros, es muy de nuestros días. ¿eh? Es muy de nuestros días. Dios crear habrá podido crear el mundo, pero ahora ya este mundo ya ha dejado de tener, de, de tener que ver con Dios ya. La concepción religiosa eh, y la concepción mundana no tiene nada que ver. Aquí lo que importa es la ciencia, que es, es el dios de este momento, porque Dios ya desa desapareció del horizonte una vez que creó el mundo. Esto es lo que está aquí describiendo el catecismo, es el de deísmo, un dios lejano que está allí en el origen del mundo, pero luego se desentiende de él. Muy diferente de nuestra concepción cristiana. En Él vivimos, nos movemos, existimos. Él nos ama, nos sostiene en el ser. Dios nos sigue amando. Y la prueba es de que nos sigue amando como cuando creó el mundo, es que mantiene la creación en su amor. Y tiene un designio de amor, un designio providente. Continúa el catecismo este punto y dice, otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre es el materialismo pues muy en moda muy en boga en nuestros días la concepción materialis materialista no hay por qué buscar el origen de nada esa tendencia de todas las culturas a buscar el origen de dónde viene el mundo etcétera, pues es una visión eh, una visión ridícula, es como los niños pues, que tienen esa etapa en la que quieren saber el porqué, el porqué de todo, y, y no hay porqués, eh, no, hay, no hay por qué buscar ningún origen de nada, porque sencillamente la materia puede ser eterna, y la materia eterna es la que eh, pues en la que estamos, ¿no? Y, y no hay origen de la materia. sí si, bueno, Hay que decir que el materialismo también es irracional porque todos, todos somos conscientes de que la materia no tiene en sí misma su explicación. ¿Mm? La materia es contingente, es decir, se explica por, por otra materia y la otra materia se explica por otra. Y si, y si esto fuese así, ¿eh? si las cosas que vemos se explican por una cosa anterior... Eh, si la madera de la madera del, del despacho se explica por un pino y el pino se explica por un piñón y el piñón se explica por otro pino etcétera etcétera oiga sea, usted algo ha tenido que haber que comenzase a dar el ser a lo demás de lo contrario si las cosas no son por sí mismas sino por un anterior entonces no, no hubiese comenzado nunca a existir a dar el ser a las cosas, es decir, tiene que haber filosóficamente hablando, es contradictorio decir que la materia es eterna. ¿Eh? Científicamente, pues, la verdad es que no soy un científico y no sé si la afirmación de que la, de que la materia es eterna pues puede repugnar científicamente, pero desde luego filosóficamente claro que repugna, porque nosotros vemos que la materia... Todo, toda la materia que, que conocemos es contingente, es decir, contingente que necesita de algo, ente, a, algo anterior para explicarse. Y lo anterior necesita de otro anterior para explicarse. Luego, ha tenido que haber algo que inicie esa cadena, si no, a ver, cómo, a ver dónde, 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 de dónde partimos. Filosóficamente hablando, es, es absurdo decir que la materia es eterna. Luego también el cristianismo se, se enfrenta ¿no? con esa visión de, de materialista que, que pretende afirmarse eh, pues que la materia por la materia eh, lo explicaría todo. Y termina diciendo el punto 285. Todas estas tentativas, o sea, se refiere pues, eh, a los mitos, se refiere al panteísmo, se refiere al, al dualismo, se refiere... A, a las visiones deístas, materialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas visiones, dice, dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de las cuestiones de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. O sea, es decir, que forma parte del, del ser del hombre, del genio del hombre, buscar, buscar y preguntarse, y de dónde venimos y de dónde vamos. Y casi lo peor, fijaros bien, es la indiferencia. Yo creo que peor que el ateísmo, que pretender responder no hay Dios, todavía peor es el no hacerse la pregunta. El pretender vivir en la intrascendencia, pues en el pasotismo, instalados ¿no? Instalados en este mundo, como si fuese a ser eterno, que es ridículo, y no a preguntarse por nada. Puede ser peor la indiferencia que el ateísmo. Y tenemos que despertar eh, de esa indiferencia porque el hombre es el ser que busca, el hombre es el ser que pregunta, porque tiene una vocación de sentido, porque Dios le ha creado no solo para existir, ¿eh? sino para, para existir con sentido. Tenemos una voluntad y una inteligencia que quiere entender y es hija de, y es hija de la razón y es hija del amor. Y por lo tanto quiere que las cosas que hagan ten tengan un sentido. ¿Mm? Tenemos una voluntad de sentido porque porque somos seres racionales. Y todas estas, todos estos errores, que si el panteísmo, que si el dualismo, que si el teísmo, deísmo, todos estos errores en el fondo son errores, es verdad, pero por lo menos delatan a alguien que busca, a alguien que pregunta, a alguien, que se, a alguien que se cuestiona. Bueno, pues es bueno que caigamos en cuenta que la doctrina sobre la creación del mundo que vamos a explicar, que ya hemos empezado a explicar y que seguiremos explicando, eh, no únicamente es una afirmación ajena y extraña a nosotros de la Sagrada Escritura, sino que también forma parte de un deseo interior del hombre de conocer, de saber, saber sus orígenes eh, y saber de dónde parte nuestra existencia. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor Adelante, le escuchamos eh, Mire, hace unos cuantos meses Usted mmm, explicó así para mí muy bien eh, Cómo este universo, antes del Big Bang Estuvo concentrado
0: concentrado en un solo átomo uh -huh. Enormemente denso, tan denso, tan denso Que solo pudo
1: existir una fracción muy, pequeñísima de segundo ¿no? Por uh -huh. consiguiente, hay que creer en la existencia de Dios ¿eh? Bueno, ahora la pregunta mía es esta otra ¿Por qué tengo que creer que Dios se ha revelado en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel? Así nada más. Gracias. Vamos a ver, el, el concepto de revelación ¿eh? es un concepto mmm, muy importante, en el que le damos, claro, es, es reconocer que Dios lleva las riendas de la religiosidad y no somos nosotros. Es reconocer que Dios nos busca a nosotros antes de que nosotros le busquemos a él. Esa es una diferencia esencial entre, entre religiosidad natural y religiosidad revelada. Bueno, pregunta el oyente, ¿yo por qué tengo que creer eh, qué fundamentos ¿no? existen pues, para decir que eh, la religión cristiana es una religión revelada? A diferencia de otras religiosidades, ¿no? que incluso igual también pretenden... ¿eh? pretenden presentarse como religiones reveladas, porque, pues por ejemplo, uno ve, eh, conoce el Islam, y el Islam también habla de un libro sagrado, dado a Mahoma, eh, el, el Corán, etcétera. Entonces, ¿cómo se distingue que una religión sea, cómo conozco que una religión es revelada? y cómo, y cómo conozco que la religión revelada verdadera es el Islam, perdón, es el cristianismo. Vamos a ver, sin duda alguna ahí tenemos que ponernos a hablar de, de temas muy concretos, ¿eh? de temas muy concretos que es eh, la, diferencia, la diferencia de determinadas concepciones que pueda tener una religión y la otra, y darnos cuenta que la visión. la visión revelada en, el, en la Sagrada Escritura y en el cristianismo, pues tiene una, ¿eh? podríamos decir, una altura. ¿Eh? Una altura de concepción, concepción filosófica, de concepción moral, pues muy superior una a la otra, o a otras. ¿eh? También el hecho de que Dios haya dado indicios de credibilidad. Los indicios de credibilidad, me estoy refiriendo a cómo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Indicios de credibilidad, me estoy refiriendo a los milagros, a Jesucristo que acredita, acredita ser... El, el Hijo del Padre, si no me creéis a mí, crez a mis obras. Mis obras, dice Jesús, dan testimonio de todo cuanto os he dicho. El, el signo principal por el que eh, vemos esa acreditación de la veracidad de la palabra de Cristo, sin duda alguna el signo de los signos es la resurrección de Jesucristo. o sea Es decir, que al final lo que acredita la revelación pues es bueno, el ver la coherencia la belleza, la coherencia interior del pensamiento cristiano, eh, los signos, los testimonios que ha dado, los signos que acredita, los signos también, los hechos milagrosos, también no tengamos, ¿no? No tengamos. Porque yo creo que también existe una cultura actual que parece que se avergüenza ¿no? de, de las intervenciones de Dios en la historia, de todo lo que sea, eh, pues la soberanía de Dios que trasciende incluso las leyes naturales y realiza obras milagrosas. Existe una cierta ¿eh? un cierto complejo ¿eh? que parece que uno se avergüence de tal cosa. ¿eh? O sea que en el fondo, para responder a la pregunta del oyente, pues hay que eh, bueno pues conocer en profundidad eh, toda la religión revelada como a través de la explicación del, cate del catecismo poco a poco no queremos irla conociendo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, padre buenos días. Ignacio. Me llamo Cristina y le oigo todos los días que puedo en el trayecto de mi casa al trabajo y la verdad es que es una maravilla como aclara mis dudas. Entonces, mmm, la pregunta eh, la tenía pendiente desde hace mucho tiempo y es algo que gente que está a mi alrededor y que no es católica y cristiana me suscita y me pide una respuesta y yo la verdad es que no la tengo y es, ¿por qué existe el dolor en el mundo? Ayer habló de esto pero yo no pude escucharlo hasta el final y no sé si dio alguna respuesta al respecto me gustaría saber su opinión, gracias de
1: acuerdo Bien, es un tema que vamos a abordar eh, vamos a abordar mmm, a fondo en días posteriores, estoy viendo aquí la providencia, el escándalo del mal, etcétera o sea que es un tema mmm, al que el capítulo sobre la creación del mundo le dedica bastantes números en el catecismo de la iglesia católica. ¿Eh? Lo que sí que podemos decir es, muy brevemente, pues dos cosas. En primer lugar, que el mundo, o sea la creación, aun cuando es tan ¿eh? pues tan maravillosa, todo lo creado, todo lo material, es limitado ¿eh? y pertenece a la naturaleza material el nacer, crecer y morir. Es así, y para que este mundo tenga, la naturaleza tenga estas maravillosas eh, estas maravillosas pues, características que estamos viendo, pues también hace falta el agua, y para que el agua exista, hace falta que existan las montañas, las grandes montañas en las que, en las que la nieve se conserva y después va descendiendo, pero para que las montañas se eleven, también en las capas tectónicas se, se, se empujan unas a otras, lo cual origina los terremotos, que posibilitan que las montañas se eleven, pero porque luego también o sea, es decir existe todo o sea, en todo toda la ley natural eh, es maravillosa pero al mismo tiempo como material que es es limitada ¿eh? y además la materia se desgasta por sí misma no el nacer crecer y morir etc. o sea por una parte esa es una explicación por otra parte caer en cuenta de que Dios en la creación del mundo había preservado la creación o sea había preservado la naturaleza de lo que es inherente a ella, que es inherente a la creación, pues el sufrimiento que, la, que, que el ser material conlleva, del nacer, crecer y morir. Dios nos había preservado de la muerte, Dios nos había preservado del sufrimiento con natural que lleva en nuestro ser material en el paraíso terrenal. Y el pecado del hombre es el que hizo que esa especie de preservación, que Dios tenía, ¿no?, de, del, del sufrimiento hacia nosotros, nos privase de él. Ha sido nuestro pecado el que ha hecho que nosotros tengamos una relación con la naturaleza que es la que materialmente nos corresponde, porque es, porque es cierto que nos corresponde a todos el nacer, crecer y morir y no ser, digamos, preservados de ello de una manera eh, prodigiosa por parte de Dios. Entonces, Dios... Eh, en este momento ¿no? de, de la historia de la salvación, en este momento Dios no nos ha preservado como estábamos preservados en el paraíso terrenal ¿eh? del sufrimiento y de la muerte, pero al mismo tiempo, aunque esa preservación del paraíso terrenal terminó después del pecado original, sin embargo Dios nos llama a un destino de felicidad eterna en el cielo todavía ¿eh? superior al que podían tener Adán y Eva en el paraíso terrenal, a través de, de la santificación de esta vida, del abrazar nuestra cruz, del abrazar el sufrimiento y de abrazar el dolor. ¿Eh? O sea que por una parte el sufrimiento es con natural, con el mundo material es con natural, pero en el plan de Dios, abrazarlo, hacer de ello un instrumento de nuestra purificación y de nuestra santificación, es el plan actual de, de la salvación en el que estamos en este momento. ¿Eh? Hablaremos de ello con detalle. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, padre sí. Esteban. Mire, Adelante. no viene al caso el, lo, que le estoy, lo que le voy a preguntar, pero es que me tiene muy preocupada. Eh, usted me dice siempre que Dios tiene un plan para nosotros. Uh -huh. eh, que Yo creo que el plan mío, desde hace 30 años, fue que yo fundara una familia. Yo fui la causa de romper esa familia. tuve Es más, mi matrimonio se anuló eh, ...pedí perdón a todos incluso... ...pero he perdido mi marido... ...he perdido a mis hijos... ...aunque les pidiese perdón... ...no quieren saber nada de mí... ...vivo en la más absoluta soledad... ...y pienso que... ...bueno, vivo en, en la soledad esta... ...desde hace unos años... Eh, ...solo apoyada en mi trabajo, en Dios... ...pero pienso que... ...él me está castigando... ...porque veo que no, no tengo salida por ningún sitio... Eso es lo único que le quería preguntar, porque estoy muy amargada, padre Esteban. Yo digo, bueno, aunque le haya pedido perdón, eh, se ve que es tan grande mi pecado que, que no que lo tendré que pagar aquí. Bien. Eso es lo que le quería preguntar, padre Esteban. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.
1: bien bueno, como, como ha repetido varias veces lo del padre Esteban, yo creo que los oyentes ya se dan cuenta. Luego solemos tener un lío entre los hermanos, porque a veces, entre mi hermano Esteban y un servidor, a veces algunos confunden al del catecismo con el director de la radio y nos armamos un lío. Pero bueno, yo soy José Ignacio, ¿eh? Esteban ese eh, pues es el director de la radio. Bueno, esto no sé si era necesario aclararlo, pero bueno, también nos sirve un poco para distender. Vamos a ver, me parece que la pregunta que hace el oyente... pues. Es una pregunta fuerte que a distintos niveles muchos oyentes también pueden tener dentro de, dentro de su corazón. Eh, en una vida de aparente fracaso, ¿eh? incluso me parece conmovedor que el oyente diga y la causante de la ruptura del matrimonio ha sido yo, y yo les he hecho sufrir, y yo tal, y yo cual, ¿no? y ahora no estoy sola, etcétera. Pues la verdad es que es conmovedor ver su, su humildad y la humildad con la que se expresa. ¿no? Pero me parece... Me parece a mí que ella, o sea que usted, tiene que descubrir que en medio de ese, ¿eh? de esa desestructuración y de ese fracaso, vivir el aquí y ahora, no continuamente, no pues eh, con la mente eh, puesta en ese pasado y dándole vueltas y vueltas a lo que pudo ser y no fue, a mi fracaso, etcétera, no, sino aceptarlo el aceptarlo y el ofrecerlo a Dios y el vivir la santificación de su trabajo que ahora mismo tiene entre manos y vivir también por pues, su, su, su integración en la Iglesia y su integración en esta familia también de Radio María y etcétera etcétera Eso es a lo que el Señor le llama ¿no? el Señor le llama a vivir el momento presente con una intensidad de amor que también redima el, el pasado. La tentación consiste en, ahora, no vivir este momento, bueno, yo ya mi vida ha sido un fracaso, ahora los años que Dios me dé de vida, pues son para lamentarme y para decir que esto es un desastre. Mire, eso, eso no puede ser así. ¿eh? Dios le llama a vivir el momento presente con intensidad, su trabajo, su, su vida de iglesia. Y por supuesto que usted está viviéndolo así... Está adelantando una purificación. Todos necesitamos purificarnos y a veces da la impresión de que algunas personas, pues en la providencia de Dios, han adelantado en esta vida una purificación que otros van a tenerla después de esta vida. El misterio del purgatorio, pues es un misterio que a veces nos olvidamos de él. Entonces yo le, yo le diría, no, no haga de su vida un lamento. No haga de su vida una queja y un lamento, ¿no? Que la tentación ahora no le impida por el dolor del pasado vivir el momento presente ¿no? ese es mi, mi consejo principal y, y oramos por usted y, y como siempre digo en estos casos busque usted un acompañante espiritual ¿eh? para que no, no caiga en esas tentaciones de aislamiento eh, de, de autolamentación continua, etc. ¿no? la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros